0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Tamo de volta com o nosso F1 Mania em ponto. Depois de uma semaninha aí, né? Claro, a Fórmula 1 tira férias, a gente tira férias também. É assim que funciona. Esse é o seu podcast. A gente está sempre por aqui, né? Para falar um pouco de esporte a motor. Sempre de segunda a sexta, né? Conteúdo do site F1mania.net. Entra lá no F1mania.net também para ficar ligado em tudo que está rolando. Pode aproveitar, claro, para seguir o F1 Mania aí nas redes sociais sempre procurando por site, a filmaria no Twitter, Facebook, Instagram, tem um canal do YouTube também. Tem aqui esse aplicativo onde você está ouvindo o seu podcast, você também pode aproveitar para ativar as notificações e ficar sabendo quando saem os episódios novos da casa por aqui, certo? Vamos que vamos, muito prazer, valeu demais Claro, de novo pela sua presença, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi
1: Fala Garcia, fala pessoal Tudo beleza? Pois é Garcia Estamos de volta aí, depois de uma semana E eu vou dizer que foi uma semana merecida De férias Garcia, porque as pessoas Me disseram isso, hein cara, recebi Muitas (risos) mensagens aqui Eu Quero lembrar de alguns, ó, o Rafael Enoch Mandou mensagem falando, pô, vocês merecem O pessoal dizendo que tava com Saudade também, ó, o Diogo Moreira colocou Assim, ó, como vou dirigir de volta para casa sem um ponto, hein Garcia, Ops. fizemos falta aí a galera <risos> o Guanabier também, a galera o Eros Rodrigues Carvalho a galera, todo mundo sentindo falta da gente e cara, é um, realmente uma honra estar de volta aqui em um dia tão especial né Garcia, hoje a gente vai colocar como destaque aqui do nosso programa então, o GP de São Paulo de Fórmula 1, depois que o João Dória em coletiva de imprensa confirmou a corrida aqui no Brasil, claro, tem alguns detalhes que a gente vai é, falar aqui no decorrer do programa, incluindo uma possível alteração da data, e aí para ficar já no esquema, Garcia, no segundo bloco a gente fala sobre calendário da Fórmula 1, tem aí GP da Holanda, tem o, 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 os circuitos históricos também sendo citado aí, e a gente vai explicar melhor isso no segundo bloco para fechar as tradicionais rapidinhas, né Garcia? Então tem o diretor da Alpine falando aí que o Ocon tinha um problema no carro antes do GP da Hungria, Tem também, cara, uma notícia aí, né, tanto quanto caótica, cara, o assassinato, né, da da esposa aí do diretor do circuito de Spa, Francochamps, vamos falar mais aqui sobre isso também, aí tem McLaren falando sobre o seu problema, né, que encontrou ali o problema com o Ricardo e pra fechar, Nick DeVries, então ou DeVrais, foi o campeão da Fórmula E temporada de 2021, hein, Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa volta por aqui, um abraço também, um montão de gente que mandou mensagem pra mim aqui e, e foi uma semana onde eu tava bem desligado, assim, de redes sociais, inclusive e tudo mais, né, mas muita gente realmente mandou, mandou mensagem pra gente, aqui o Rodrigo Luz o Fábio Calotti, é, Fernando Soares, aqui, bastante gente também, Fabi grande Chemin, Fabião é, também, né? Pô, muita gente mandando mensagem aí, obrigado todo mundo, é muito legal, assim, é, eu, eu também fico bastante honrado e, e, e feliz com o carinho da rapaziada aí. Mas é isso, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, começando tudo de novo, podcast F1 Mania em ponto, Tá no ar. Podcast. F1 Mania em ponto Pois é, né, pra gente voltar com o nosso F1 Mania em ponto aqui, a gente já volta falando sobre o grande prêmio de São Paulo, né eu eu, eu, eu vou começar falando uma coisa rapidinha, que eu confesso que eu Gosto tanto de falar Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, mas agora o nome, o novo nome oficial aí é Grande Prêmio de de São Paulo, né? Mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Hoje o governador de São Paulo, João Dória Júnior, ele convocou uma coletiva e ao contrário do que ele tem feito aí nos últimos dias na verdade ele faz algumas coletivas sobre assuntos pontuais e hoje foi um desses casos, né essa coletiva foi para falar do Grande Prêmio de São Paulo para confirmar a realização do Grande Prêmio de São Paulo que vai acontecer no próximo dia 7 de novembro, né mas pode ser adiado ainda para a data do dia 14, né ele deu algumas informações, então ele confirmou assim coisas que a gente estava na dúvida é, a gente ainda tinha uma pontinha de dúvida se a prova seria realizada ou não a gente não tem mais essa dúvida, é, salvo uma catástrofe, como o próprio governador disse, né? uhum. é, é, a gente não tem mais essa dúvida, e a questão da Sprint Race também, claro que a gente fica esperando uma confirmação oficial da FIA, fica, fica esperando uma confirmação oficial da FIA, mas o governador confirmou que teremos o que ele chamou de Sprint Race, mas que são as corridas de qualificação, que são as corridas curtas que acontecem no sábado para definir o grid para o próximo domingo, então a gente que estava até com um certo Medo aí de não ter grande prêmio do Brasil nesse ano de 2021, agora a gente não precisa mais desse medo, né, Gabi? É
1: isso, Garcia. Hoje foi uma uma boa notícia aí pros fãs da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? E também ao redor do mundo, porque de fato o Interlagos é uma corrida histórica aí que merece estar no calendário da Fórmula 1. A gente tem grandes disputas aqui, incluindo os últimos anos também. Além de disputas históricas, né, Garcia? Os últimos anos aí tem mostrado que sim, é uma corrida que precisa estar no calendário da Fórmula 1. E aí hoje, então. tivemos essa confirmação aí com essa ressalva, né, Garcia? O governador disse, então, que a pedido da organização... Isso que é um pouco curioso, né, Garcia? Ele não deu o motivo dessa transferência, mas a pedido da organização do GP do Brasil, da nova organização do GP do Brasil, então a prefeitura pediu aí que fosse adiado pro dia 14 de novembro, ou seja, uma semana depois, Garcia, isso é uma boa, a gente pode até, assim, vou arriscar aqui, cravar que a corrida vai acontecer no dia 14, Garcia, porque a gente vem falando aqui, né, que a Liberty Media quer muito colocar uma segunda corrida nos Estados Unidos, né? teria uma data ali, mas seria uma, ficaria uma rodada quádrupla e inviável de acontecer, então com essa solicitação da Prefeitura, agora eles têm aí, digamos que tranquilidade, né, então aceita aí esse pedido, o GP do Brasil acontece no dia 14 de novembro e aí a gente vai poder ter uma rodada tripla, então antes, é, duas corridas nos Estados Unidos e uma corrida no México, essa corrida nos Estados Unidos vindo para cobrir a corrida da Austrália, eu acho que faz todo sentido, viu Garcia?
0: É, exatamente a gente começa a ter um uma, um assentamento ali das datas do calendário aos poucos, claro que a gente ainda tem essa dúvida do grande prêmio da Austrália, a gente não sabe nem se o grande prêmio do Japão vai acontecer, né, Sim. mas é, digamos que a data do grande prêmio do Brasil sendo transferida para o dia 14 de novembro isso dá uma mãozinha a Liberty aí poder montar o calendário da Fórmula 1 nesse ano de, de 2021 aí e ainda por da por conta das complicações aí envolvendo a pandemia da da COVID-19, né? Uh, bom, a gente sabia que a Fórmula 1 estava de olho nessa data, né? Mas ele disse que foi a organização que pediu, então tudo bem, não tem problema. Pois é.
1: <risos> gente... é então, isso que foi confuso, é. né? Ele não disse por que, que a organização quer mudar para o dia 14, né, Garcia? Talvez seja para agradar a própria Liberty também, né? Olha, a gente quer mudar aqui, estamos pensando é. bem. Mas é isso talvez, vai, vou tentar defender aqui, né? É, por causa da vacinação, então, uma semana depois faria a diferença, né? Lembrando que o, o, também o governador afirmou aí na coletiva que só vacinados, né, Garcia, poderão participar do evento, né?
0: Isso, é, e todo mundo vai estar de máscara, que vai ter álcool em gel à disposição, claro que a gente sabe que é difícil controlar a multidão, né? Inclusive falando sobre essa questão de multidão aí, foi confirmada também um, foi confirmado também um novo lote de ingressos é, que, que vai ser vendido, vai ser colocado à venda, na verdade, no próximo dia 27 de agosto, né? E e, e assim, e vai colocar Interlagos aí, vai colocar 100% de ocupação em Interlagos então a gente vai ter casa cheia, não vai ter mais restrição, né, Interlagos que inclusive entrou o grande prêmio do Brasil, né o grande prêmio de São Paulo, o grande prêmio no Brasil <risos> é... <Boa>. <risos> ele... ele... <risos> ele entrou naquele calendário de testes do governo do estado de São Paulo, né, para reabertura da economia e tudo mais, então a gente sabe que, que faz parte do cronograma, não esperava ocupação de 100%, mas o, o, o governador, ele confirmou isso hoje, curioso até porque a corrida sempre foi da prefeitura, né, mas o governador, ele acabou tomando a frente das negociações e e o Estado pegou meio que para ele, assim, né? A organização da, da, da corrida, né? A gente não, não pode esquecer que o autódromo de Interlagos é um equipamento municipal, mas tudo bem. Pra gente que tá acompanhando aí, a gente... Né, não é que a gente não quer saber, a gente quer saber tudo o que acontece, mas se é do Estado, se é da Prefeitura, é uma informação irrelevante, porque o que a gente quer, a gente já tem, quer ter uma corrida em São Paulo, né?
1: Pois é, pois é, mas você tem razão, Garcia. Ali, em alguns momentos, eles citaram, né, todo é, o envolvimento aí do Bruno Cova, né, então, Sim. que foi realmente muito importante, né, a realização aí dessa corrida e tudo, mas ali foi meio que o governador anunciando a corrida, né, Garcia, anunciou junto uma espécie de propaganda também de São Paulo, né, que como, como o turismo aqui, promovendo o turismo aqui em São Paulo também, né, então, até isso vai é, de acordo aí com o nome agora, o GP de São Paulo, né, foi citado durante a coletiva várias vezes aí, é, inclusive Mônaco, outras cidades que recebem, para poder promover a cidade em si de São Paulo, né Garcia, além de, de, de os números aí, realmente é, g- números muito favoráveis pra realização da corrida, né Garcia, e aí, só pra fechar aqui Garcia também, então é, é, a gente tem agora o prazo, né, o governador deu prazo aí do dia 26 de agosto pra confirmação da data do dia 14, né Garcia, Isso. e aí como você muito bem colocou, a partir do dia 27 de agosto, então abre um novo lote de vendas, cara, enquanto eu tava, você tava falando, deu dei uma olhada aqui é, porque o site f1saopaulo.com.br foi citado né, para receber uma lista de espera, né Garcia? Então aí quem não conseguiu o ingresso fica atento no site que vai ter uma lista de espera aí para você conseguir comprar o seu ingresso a partir do dia 27 de agosto, eu entrei no site não achei a lista por enquanto Garcia, mas é, segundo a coletiva lá também, então é isso vai, esse site vai estar tá aí, o f1saopaulo.com.br vai receber é, os nomes aí dos interessados para ficar nessa lista de espera com essa a venda podendo chegar a 100%, em Garcia? Seria sensacional, claro, respeitando aí a vacina e, e todo, todas as ordens sanitárias, digamos assim, mas seria muito bom a gente ver o Interlagos ali lotado na medida do possível, né, Garcia?
0: Isso. Essa história de GP do Brasil, GP São Paulo, você até falou por conta da venda de ingressos, a gente teve, no passado a gente falou bastante sobre isso, sobre a possibilidade de não termos o Grande Prêmio do Brasil e tentaram levar o Grande Prêmio do Brasil para o Rio de Janeiro, a marca, a promoção, tudo isso, né? e acho que até por isso perdeu-se a marca grande prêmio do Brasil, tem muita questão de envolver a marca, a promoção de um GP do Brasil, tem muita coisa que envolve isso, a gente teve as reclamações do Tamas, depois que que São Paulo perdeu a prova do ano passado por conta da pandemia e tudo mais, então assim, tudo isso envolve envolve marca, e me lembra a questão que a gente teve inclusive na Olimpíada, né, porque a a Rússia, ela foi punida pelo Comitê Olímpico Internacional, e a Rússia não pode participar de eventos esportivos, né, inclusive o próprio Mazepin, que é um piloto russo, tá indo na Fórmula 1 não pode usar a bandeira da Rússia e tudo mais, e aí deram um jeitinho de levar os russos pra, pra, pra Olimpíada, dando o nome de Comitê Olímpico Russo até aquela história de empresa que muda de CNPJ e continua fazendo a mesma coisa, o que rolou com a corrida aqui com a Fórmula 1 em São Paulo foi mais ou menos isso mudou-se o CNPJ né pra continuar Sim. tendo a corrida que todo mundo tá acostumado aí que é a, a corrida em São Paulo a corrida no Brasil, não deixa de ser Interlagos, um palco que o fã da Fórmula 1 não só o brasileiro, como o fã internacional da Fórmula 1 também, adora, né? Mas mudaram o CNPJ e agora é grande Prêmio de São Paulo, né?
1: <risos> é, Garcia, a gente teve um caso parecido, né? Vamos colocar assim. O, e, e no ano passado, a gente teve a corrida em Nürburgring. Eu me esqueci o nome sim, agora. No, sim, sim, GPD. Como que foi o nome? de Eiffel, né? E foi na Alemanha, né? Corrida na Alemanha, mas o GP da Alemanha, o nome, tem direitos ali, vinculados a Hockenheim e por isso, então, essa mudança é um pouco parecida aqui com o Brasil, né? Eles mudaram a organização, mudaram tudo, mudaram o CNPJ, como você bem colocou, mas o nome estava vinculado a uma uma outra pessoa, então, por isso também, além da promoção, há necessidade, né? A a verdade é que, na na atual circunstância, São Paulo não poderia, nem nem se ela quiser, Isso, né, Garcia? É, é. Né, pra deixar claro não poderia usar o nome GP do Brasil, e aí enfim vem nesse pacote como GP de São Paulo Garcia, ó, rapidinho, enquanto eu tava falando aqui também, foi Deixa, entrando eu só fazer um entrando e achei rápido. a lista, é, é um comentário Fala. rápido
0: só sobre a questão do Brasil claro. foi, 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 foi é, transmitido um vídeo de divulgação da Fórmula 1 em São Paulo E em nenhum momento... Esse vídeo provavelmente logo estará nas redes sociais. Deve estar nas redes sociais do governador lá, inclusive, que ele gosta dessas coisas, né? Mas em nenhum momento do vídeo aparece a bandeira do Brasil, tá? Em nenhum momento. Eu não tinha reparado,
1: hein, Garcia? Eu não tinha reparado aqui, (risos) falar a verdade. Cara, é, é assim... Essa politização é é ruim, né? Enfim, cara, né? Pô, a bandeira do Brasil é de todos nós, né, cara? Mas... É, que a gente sabe que né? aí tem
0: essa questão do CNPJ também, da da mudança do nome, da promoção, tem uma questão, é... é, é... Tem um
1: tanto quanto política também, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né? Ele ele, né? ele colocou
0: isso né? a campo na coletiva, ele próprio fez isso, né?
1: Pois é, pois é. (risos) Enfim. Eu, eu, de certa forma, lamento um pouco, mas como você colocou lá no começo do seu comentário, o importante é que a gente vai ter a corrida aqui, né, Garcia? E é uma corrida corrida que traz lucros também para a cidade, então não é, digamos, que um elefante branco, né? Uma coisa que faz sentido e a gente queria ter mesmo. E aí, Garcia, só para deixar correto o meu comentário, né? Enquanto eu tava aqui falando e tal, ó, você entrando nessa página f1saopaulo.com.br, aí tá lá: ingressos esgotados. Você clica nesses ingressos esgotados, vai aparecer uma, 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 um, um linkzinho pequenininho, assim ó, lista de espera. Você clica lá que aí abre para você colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone, viu, Garcia?
0: Boa, boa, perfeito, muito bom. Tá funcionando? Então. show de bola e sobre essa questão que você falou aí dos benefícios para a cidade de São Paulo, que foi uma coisa que a gente conversou bastante no passado também, porque a gente tinha que trazer esse assunto à tona e tal o governador divulgou que serão gerados 8 mil empregos temporários, e ele tem razão quando ele diz que nesse momento de pandemia isso é muito importante né? Sim. Ah, e assim um estudo da isso foi segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas tá? e a corrida ela vai trazer 600 70 milhões de reais de impacto econômico para a cidade de São Paulo, tá? Uh, 11 milhões, não, 11 não, 110 milhões eu lendo errado aqui, né, 110 milhões só em tributos, em impostos, e assim, e aí vamos falar a verdade, a gente tem que, o que é verdade a gente tem que falar por aqui, são dos nossos compromissos, né, Gavi? Quando a gente fala Sim, assim, ah, tá saindo, tá saindo 100 milhões do cofre de São Paulo pra pagar a Fórmula 1, 20 milhões por ano, por 5 anos e tal, em um ano a corrida se pagou, só em tributos, só em impostos, então, assim, é, isso tem que ser colocado... É,
1: perfeito. A
0: a campo também, a corrida se pagou e já deu 10 milhões de lucro direto, só impostos, fora os 670 milhões de impacto econômico aqui, né? Inclusive eles estavam falando lá que ainda segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, 55% dos turistas, claro, esse ano não vai ser bem assim, tá gente? Mas assim, geralmente a prova, 55% dos turistas aí visitam museus, parques, a gastronomia de São Paulo que é espetacular e eles adoram mesmo, aí tem compras, entretenimento, bares, casa noturna, aquela coisa toda ali, mas eu vou dar o destaque pra gastronomia que, né, São Paulo, né, convenhamos <risos> vai muito bem nesse Total, quesito, né? Total,
1: <risos> muito bem, e é, e é importante você colocar isso mesmo, Garcia, porque a é, gente vai falar, não, mas esse ano não vai ter isso, tudo bem não tem, mas o contrato não pode não, não prevê que você não tenha um ano corrida né? Sim. São Paulo talvez tenha que abrir mão um pouco nesse ano, realmente por causa de toda a pandemia que ainda a gente vive nesse quesito, mas a gente tem um contrato longo pela frente é, que com certeza isso vai gerar mais mais lucro ainda lá na frente, Garcia.
0: É, a corrida sempre se pagou, é que a gente não pagava a taxa antes, então digamos que sobrava um dinheiro a mais, agora paga a taxa, né? É <risos> assim que funciona. Sim, sim. É, Mas é isso, teremos grande prêmio no Brasil, que agora se chama o grande prêmio de São Paulo, eu, eu juro que eu vou tentar me acostumar a falar grande prêmio de São Paulo, tá? Mas no começo me perdoa aí, porque eu quase já soltei um grande prêmio do Brasil aqui de novo e até se acostumar <risos> vai ser assim mesmo.
1: <risos> não, mas tá em casa, né, Garcia? Boa, GP boa. do São Paulo só tá no Brasil, meu, pô, tá é em isso. Casa. Por isso que
0: eu uso a desculpa aí do Grande Prêmio no Brasil.
1: E a gente não tem rabo preso com política, não, então nenhum. pode ser o que a gente quiser.
0: Boa. Ai, ai. Perfeito, então, Gavi. Tamo junto. Vamos partir aqui pro nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. Bom, em meio às férias da Fórmula 1 né? a gente começa a ter notícias aí envolvendo essa segunda metade do campeonato, a segunda fase do campeonato 2021 né? já que a gente falou aqui de público no Grande Prêmio do Brasil, olha só os organizadores do Grande Prêmio da Holanda confirmaram também que a prova desse ano vai acontecer e com capacidade de público reduzida, mas não vai ser com casa vazia não, tá? É, a, 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 a corrida voltaria tem até uma matéria do Lucas Leite lá no essa é filmania, né? É, a corrida voltaria a ser realizada em maio de 2020 em Zandvoort. É, a pandemia veio, mudou tudo. A gente sabe bem tudo que aconteceu, né, do, do ano passado para cá e assim. Logo é, entre as rodadas de Spa e Monza vai acontecer o grande prêmio da, da Holanda e são esperadas nas arquibancadas aí 70 mil pessoas provavelmente lá muito bem vestidas de laranja esperando o Max Verstappen <risos> e pessoas enlouquecidas, né, Gabi? E o
1: Hamilton pra vaiar, hein, Garcia? O Hamilton já tá <risos> no o, primeiro... o
0: Hamilton vai ser vaiado. Senhor. Hoje eu é, recebi o,
1: o meme aqui, Garcia, do Hamilton. É, nos Estados Unidos é muito comum, né, ir lá nos instantes de tiro, e o Hamilton treinando aí tá escrito assim, ó... Hamilton se preparando para Zandvoort, ele treinando nos estúdios <risos> de tiro aí, eu ri demais, cara, mas é isso, casa cheia aí, né, dá pra dizer que teremos casa relativamente cheia em Zandvoort, então, para receber o Max Verstappen, né, cara, vai ser a primeira volta aí da Holanda no calendário, é né? uma corrida que foi muito aguardada pro ano passado e tudo, até saiu no, no, no game da Fórmula 1 ali, fez um, um grande alvoroço, todo mundo querendo conhecer a pista, tem aquela curva, né, que já, que nem, que ninguém nem viu, mas já ficou famosa, que é a curva inclinada, né, Garcia ali, uma curva é. a esquerda ali, que tá com o pé embaixo, enfim, então a expectativa é realmente alta, e a Fórmula 1 achou essa janela, né, cara, a corrida era para ter sido, é, realizado ali no ano passado, no começo de maio, né, e agora ele entrou ali, então, entre Spa-Francorchamps e Mons uma janela bacana aí, e é isso cara, espectadores agora a gente deve ver né, a vacina vai avançando, então a gente tem aí acabamos de falar aqui sobre possível casa cheia em Interlagos lá em novembro então, a gente deve ter isso aumentando a cada etapa, né, Garcia? Vamos ter um exército laranja, com certeza. Cara, e essas 70 mil pessoas aí, você disse que a capacidade é um terço, então vai, 210 mil, pode ter certeza que eles vão gritar alto lá pra conseguir né, essa capacidade toda pra aí. Compensar, pra compensar. É, não tem é, dúvida, Garcia. Já é pro
0: Hamilton ouvir, né? Ah, é, é, né,
1: cara? É. A, a linha ali, o Hamilton vai, vai sofrer ali nesse esse final de semana, viu? Mas o Hamilton é, disse é, que ele mas gosta, mas não né? Fal... Ele gosta, né? É,
0: então, o Hamilton adora, cara, e ele... Até eu ia falar isso, eu ia falar assim: ah, mas lá vem vocês falando de, de, de Max Verstappen de novo. Não, a corrida voltou pro calendário por causa dele. Sim, sim. Né? Pela, pela torcida que ele tava levando para países vizinhos ali então e tem esse campo aí, o Hamilton gosta também, vai ser legal demais.
1: Vai time. ser legal demais, cara, essa rivalidade, né, a gente terminou é, a primeira temporada, falando sobre isso, né, Garcia, primeira metade da temporada, né, sobre essa rivalidade agora aí que vai, né, crescendo cada vez mais, né, já tinha, já existia, mas desse ano o Hamilton dava uma ignorada um pouco, né, Garcia, o Verstappen tava lá, <risos> Hamilton, mas desse ano não tem como ignorar, cara, então é, a segunda metade da temporada vem e já logo de cara, né cara, porque a Bélgica ali deve ter também um monte de torcedor da, da, da Holanda, né Garcia aí já vai pra Zandvoort território Max Verstappen nesse retorno aí de, de temporada, Total, Garcia é, é, é.
0: inclusive me fez pensar porque estão falando mesmo aí que o Max Verstappen deve trocar o motor dele pra, pra spa, né poxa vida, né, além de ser uma corrida é, que permite ultrapassagens e vai permitir que ele se recupere um pouco ali no, 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 as posições e tudo mais, né? É... Poxa vida, trocar o motor em Zandvoort ia ser um anticlimax total para torcida. Total. Né? então vai, troca, troca em Spa logo e vão para cima porque a corrida só voltou pro calendário por sua causa, irmão. Então, perfeito. Faz valer aí. É, cara, é, essa
1: gente, né, esse, esse lance do, da troca de motores, cara, é um negócio que vai mexer bastante aí esse essa segunda metade, né, Garcia. Isso aqui não é o tema aqui, mas rapidinho, né? Porque é isso, a gente ali a Red Bull colocou antes dali, depois do GP da Hungria, olha, talvez a gente tenha aqui que trocar o motor, e isso, essa notícia foi evoluindo nesses dias para um, esse ponto exatamente, né, agora é, é, é o certo é que ela, eles troquem, né, seria surpresa se eles não trocarem o motor aí do Verstappen em Spa, isso vai mexer, porque já são 10 posições no grid que o Verstappen vai perder, uma corrida que o Hamilton também vai muito bem, então, cara, vai começar com tudo aí, e, e para deixar flor da pele realmente os torcedores de ambos aí, Max Verstappen, Também do do Lewis Hamilton e daqueles que querem ver uma boa corrida, né, Garcia? Promessa de boa corrida pra gente aí, com certeza. Sem
0: dúvida, é isso. Bom, tem mais aqui, ó, grande prêmio do Miami, deve acontecer na primeira quinzena de maio de 2022, tá? Segundo o Stefano Domenicali, a Fórmula 1 que vai correr ali em torno do Hard Rock Stadium, né, no Miami Gardens né? E assim, segundo o Domenicali, ele falou assim: "A ah, gente tá na metade da temporada 2021 ainda, mas o planejamento para 2022 tá em andamento há algum tempo. A gente pode, a gente deve a, a, a anunciar um calendário provisório de 2022 em setembro ou outubro", né? E ele falou assim: "Podemos confirmar que esperados o esperado GP de Miami vai acontecer na primeira quinzena de maio e a demanda por ingressos está altíssima, embora as vendas ainda não tenham iniciado. E a ideia é anunciar o quanto antes também para já vender tudo, acredito, né?
1: Pois é, Garcia, pois é, é bom já, já vai vender, e vai vender, hein, cara, é uma das corridas mais esperadas aí, vai, é quem vai. não viu ainda, nos últimos dias, eles no, no Instagram lá, F1 Mia, F1 Mia, é isso mesmo, é o Instagram do, do Grande Prêmio Oficial de Miami, hein, Garcia, tem umas fotos deles já construindo a pista, deles colocando asfalto, e cara, não sei se você viu o, tra- o layout, Garcia, Mas mas eu achei na hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas parece um pouco de Interlagos, talvez não tenha nada a ver, cara, mas depois eu quero saber a opinião, eu vou vou postar isso daqui no meu Instagram, Garcia, quero saber a opinião da galera, eu eu bati o olho e falei, mas parece um pouco com Interlagos aqui, tirando que tem uma grande reta agora imensa ali também. Então, cara, eu gostei demais desse layout aqui também de Miami. É uma, uma das corridas que se eu pudesse escolher para ir no ano que vem, eu iria, hein, Garcia? Boa. Vai lá para o Hard Rock ali, já em Miami. <risos> faz umas comprinhas, né? Economiza uns dólares aí. Não está fácil, mas, né? Nem um Economiza fácil. uns dólares, de quebra. Vê uma corrida aí que promete muito, que é o GP de Miami, Perfeito, Garcia.
0: Perfeito, muito bom. Uh, e assim, outra coisa que, que, que soltou aqui, né? O, é que assim, o Domenicari soltou, né? É que ele falou assim, olha, depois de Silverstone, né, falando de sprint race e tudo mais, né, Ah, e corrida de qualificação, entrei na onda do governador aqui, né, ele ele (risos) falou assim, olha, a, a resposta que a gente teve de todo mundo, pilotos, equipes, mídia, foi muito positiva e também dos produtores, né, porque todo dia tinha alguma coisa importante na pista, né. Aí ele falou assim, depois a gente vai fazer um debriefing né, completo da temporada, planos para o futuro, a gente está desenvolvendo isso direitinho, né? mas a ideia é criar um formato especial para certos GPs históricos e talvez alguns outros para adicionar emoção à já incrível plataforma da Fórmula 1, né? Revelou, é... hein, Garcia? É, então... É, Agora é. faz
1: sentido, né? Silverstone, Mons, Interlagos, Exato, né? Exato,
0: aí tu começa já a pensar Spa, Mons, alguma Suzuka, alguma coisa assim, né?
1: Sim, é, chega talvez... nessas 5 ou 6 que eles querem aí, ó.
0: Exatamente. Os,
1: os grandes Slam, né? Segundo o Ross o Brown, aí é, seria os Grand Slam, uma... é. Como o grande Slam, cara.
0: Até porque talvez a ideia seja exatamente isso, às vezes a questão não é nem você é, como é que fala, testar pela pista em si, pelo traçado em si, como eu batia bastante aqui na, na tecla, Sim. a ideia é testar pelo que a corrida representa, pelo que o país representa pra, pra, pra Fórmula 1, e assim, se a gente for pegar por este lado, a Silverstone, Monza e Interlagos foram super bem escolhidas, né? É, e aí
1: pode perguntar, pô, mas o né, que, que vai mudar, assim, já, eu já vi uma coisa aqui que muda na hora, Garcia, que é, por exemplo, a receita de marketing, né, cara, então eles vão poder negociar, é, é, você comprovando, por exemplo, que a audiência é maior e tal, Nesses, você tem uma, uma receita de marketing maior, você vende os patrocínios mais caros, né, Garcia, você valoriza mais a sexta-feira, é, tem várias coisas que podem vir aí, né, e, e é muito provável que a Fórmula 1 esteja focada nisso, né, afinal de contas, Garcia, a Liberty entrou na Fórmula 1 para ganhar dinheiro, né, cara, então a gente não pode <risos> esquecer, é, é, né? A gente não pode
0: esquecer essa parte importante. Essa é
1: a parte muito importante, eles estão aí, estão para agradar os fãs e pá, popularizar o esporte, trazer mudanças, mas fundamentalmente para ganhar dinheiro e aí faz muito sentido, você já tem um apelo alto para corrida em Silverstone, né, Berço lá da Fórmula 1 e aí um final de semana especial, então em vez de custar um, custa três, né? Isso aqui eu fazendo uma, uma análise aí rapidinha, mas é tipo isso, Garcia, então você aumenta muito a receita você traz novas possibilidades para a Fórmula 1, e além do que, cara, você cria exatamente isso, eu vou usar o Grand Slam, né? Você cria um evento de Grand Slam, daqui a um tempo a gente pode imaginar corridas querendo conquistar esse título, entre aspas, de Grand Slam, Sim. e pagando por isso também, né, Garcia? Ó, oh, tudo bem, é, para você é. receber um evento aí, né, de de corrida de de classificação, você tem que desembolsar mais X, né, pode entrar aí no meio sim, Garcia. É,
0: é é bem isso ou até algum outro formato que surge aí que a gente não sabe ainda, que a gente não faz ideia do que que pode acontecer, né porque se a gente for analisar, por exemplo, a Fórmula Indy, tem um grande slam lá, que é a Indy 500, ela tem um formato tudo diferente né? Sim, sim. Então, o que a Fórmula 1 talvez esteja buscando seja alguma coisa parecida. Lembrando, Liberty Media, querendo ganhar dinheiro, são americanos, tem uma base, americana eles querem chamar a atenção do público americano também, a gente não pode esquecer essa, essa questão, né? Então... A gente começa a entender caminhos, assim, pra gente poder explicar para quem tá acompanhando a gente aí também.
1: É, Garcia, aí, já que você falou isso do público americano, né, cara, eu dou a minha impressão aqui, é não parece que tudo tem feito, né, tem feito muito sentido, muito efeito, né, no, no mundo todo, mas eu não consigo ver os Estados Unidos ainda como um grande público, né, acho que talvez, aí, não sei se dentro da, da, do plano lá da, da Liberty Media esteja previsto isso, né, mas nesses anos anos aí com a Liberty Media, arrisco dizer que cresceu muito mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, né, ainda há um certo receio aí é, dos americanos, talvez até por isso eu explique é, eles, mais uma corrida em Miami, falou-se em corrida em Las Vegas, né, o próprio Domenicali não descartou três eventos nos Estados Unidos, né, Garcia, então sim, é sim. isso, né, é. eles vão tentando aí fortalecer o mercado deles. É, aquela
0: história, o crescimento existe... É é o crescimento que eles queriam? Não sei. Mas talvez não exista um plano para que cresça rápido. Talvez o plano seja para que cresça de forma consistente mesmo, né? Então tem mudança de regulamento, tem mudança de pista, tem a chegada agora a Miami, como você bem citou, tem... eu falei da mudança de regulamento também, né, a mudança de regulamento pode trazer um show maior pra Fórmula 1, tem muitas coisas que a Fórmula 1 possa estar criando aí, ah, tem Drive to Survivor, isso que faz muito sucesso lá nos Estados Unidos, inclusive, a série, né, então, Tô devagar, down. devagar eu acredito que a Fórmula 1 vai alcançando o espaço que ela queria, assim, no, no, nos Estados Unidos, e talvez não haja pressa, né.
1: Perfeito, é, por perfeito. parte
0: da empresa, mas empresas inteligentes costumam trabalhar dessa e forma tem um, E tem o um
1: capital, né, Garcia? Pode esperar, né? Pode fazer um plano de longo prazo Exatamente, aí, né?
0: Exatamente. É. A Fórmula 1 por si só já é lucrativa também, então, mesmo enquanto ela não estiver bombando nos Estados Unidos ali, ainda não é um problema, porque, né o resto se
1: Sim, paga. Sim, com certeza. <risos>
0: Mas é isso. Falamos aqui um pouquinho mais de calendário também. Calendário 2021-2022 da Fórmula 1, novidades e tudo mais. E a gente parte para o nosso terceiro bloco para as nossas rapidinhas. F1 Mania em ponto. E a gente tá de volta aqui depois das férias, mas assim, com as nossas rapidinhas, elas estão de volta também para você poder ficar sempre muito bem informado por aqui, né? E a gente volta ainda lembrando do grande prêmio da Hungria, né? Aquela vitória espetacular do francês Esteban Ocon com a Alpine, e o Marcin que ele que é diretor exclusivo da Alpine, né, ele tava falando aí que uh, o um um pequeno problema na suspensão do Esteban Ocon uh, pode estar tá por trás aí do, da queda de rendimento do Ocon antes do grande prêmio da Hungria, né, então ele falou que o carro dele tinha um problema um problema sério ali, né, ele falou assim, olha, a gente não sabia exatamente qual era o problema, né, se havia um problema com o carro, mas a combinação piloto carro não tava funcionando, Estava claro pra gente Por isso a gente tomou a decisão de mudar o máximo de coisas Que a gente podia no carro, né? Mudamos o chassi, fizemos testes e, e assim, a, encontramos um pequeno problema, um elemento da suspensão dianteira muito pequeno, mas algumas coisas é, teria provocado alguns dos sintomas ali que o Estebanocom tava descrevendo, né? E aí, no fim das contas, parece que deu muito certo, né, Gabi?
1: <risos> Pô, pois é, né, Garcia? Deu certo, né, cara? É um, um pequeno problema na suspensão, né? Então, eles identificaram e. Já pensou se ele tivesse sem problema, então, Garcia? Será que, né? A gente falou muito aqui que o Vettel conseguiu. O Vettel ofereceu o risco pro Ocon durante toda a corrida, né, Sim. cara? Aí, é, até quando acabou, o Vettel falou: olha, gente, eu tentei de todas as formas, mas não consegui, né? Não rolou. <risos> é, me vi já em umas situações igual o Vettel, assim, né? Mesmo aqui nos carts e tal, que você. Tá próximo, mas você fala, você acredita a corrida inteira que vai rolar, você fala não, tá muito próximo, eu tô melhor, mas não rola, né, e no fim das contas é, mesmo você terminando em segundo aí que faz aquela, aquele ditado que muitos não gostam, Garcia, mas eu acho que tem hora que faz muito sentido, que é assim o segundo na Fórmula 1 principalmente, às vezes é o primeiro a perder, né cara, tem muito isso, né, você, o cara chegou em segundo ali, tá, né, mas puta, não não consegue se animar ali com a posição, porque na verdade ele tava tão próximo da vitória que né, tem um um certo gostinho de derrota, cara, mas o Esteban Ocon foi muito bem na Hungria, Garcia, a gente viu aí, a gente precisava dessa performance, né, a gente e e e o Ocon mais ainda, né, pra se firmar, digamos assim, pra colocar aí né, Vencer um grande prêmio já entra para a história da Fórmula 1 também, mas se firma aí, eu acho que, que falou muito e, e vai mudar muito o psicológico do Ocon daqui para frente, né? Então a gente pode esperar um Ocon, digamos que mais seguro de si, né? E com isso tendo é, performances melhor no, nessa segunda metade de temporada, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. É isso. É, vamos lá. E olha só, isso aqui foi. Coisa maluca, né? A CEO do circuito de Spa, francorchamps Nathalie Maillet, ela foi encontrada morta na sua casa, que fica ali na fronteira entre a Bélgica e Luxemburgo. Né? ela foi encontrado o corpo da Maile foi encontrado ao lado de outra mulher e também do seu marido né o Franz Dubois que é ex-piloto belga também né e todo mundo ficou assim né ela não compareceu ao circuito na manhã de ontem para assistir o último dia do Rally da Bélgica tal que termina no circuito né e aí suspeita se que ela que, e a mulher tenham se envolvido romanticamente foram assassinadas pelo marido que se suicidou em seguida tal né inclusive aqui ó os corpos sem vida de duas mulheres e um homem foram descobertos pela polícia em uma casa em GovI. Todos os três com ferimentos à bala. De acordo com as primeiras informações coletadas, o indivíduo do sexo masculino atirou nas duas mulheres antes de cometer suicídio.
1: Rapaz...
0: Né? É, e a prefeita, inclusive, né, local, a Verônica Leonar, ela falou, a única informação que eu tinha era que foi um duplo assassinato seguido por um suicídio na casa da senhora Maile, né, e aí, claro, né, o, o, o pessoal de, de Spa-Francorchã também, o pessoal da FIA, todo mundo lamentou a morte dela e tal, né, é, o pessoal do, do Ministério Público de Luxemburgo também, que, que
1: coisa maluco, maluca, maluco, é, uma tragédia, né, Garcia? tragédia aí. Tragédia, né, tragédia. É... é, Passional, provavelmente um crime, tudo indica aí ser passional, né, cara? E vem aí logo, né, a gente tá aí, né, 15 dias, um pouco mais, de ter a corrida lá na Bélgica, né, cara? Exatamente. Imagino que isso não vai impactar a organização aí, Mas sem dúvida aí uma uma coisa, né, um acontecimento bizarro aí que marca esse já, digamos que essa preparação pro GP da Bélgica, né, Garcia? É,
0: então, é, é muito... A gente não vai entrar em em juízo de valores aqui e tá? tal a única coisa que a gente pode dizer é que a gente nada se resolve dessa forma, né, mas enfim total,
1: tá? Fica total, o... né, total Fica
0: aqui o nosso registro e a, a, a... com relação à morte da Stefan... Na... da Nathalie Maile, é enfim. cara, a
1: vida sempre segue né Garcia, o tempo é o senhor de tudo isso, né cara, é. Com... É. né, enfim Algo, se serve, serve é. pra alguém passando por algo parecido, pelo amor de Deus, né? É isso, tudo, é, tudo é, na vamos, vida, é. às vezes vem a males que vem pro bem, cara, e essa frase é muito chavão, né, cara? Mas é uma das frases que a cada dia que você passa, né, mais ela vai se afirmando, né, Garcia? Coisas que você é. liberou pra abrir, pra entrar, enfim, a vida sabe como ela se organiza. É
0: isso. Bom... A uh, McLaren, mais uma vez, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, sei lá, perdi a conta de quantas vezes a McLaren já foi por essa linha, mas <risos> vamos lá, a McLaren é, diz ter entendido qual era o problema com Daniel Ricardo, Gavi, olha só.
1: Ai, rapaz, é, aqui o que vai agora, hein? É,
0: o segundo André Estela, numa conversa com o The Race, né, ele falou assim, olha, ele é um piloto que gosta de aumentar a velocidade nas curvas e não necessariamente atacar a frenagem, tanto quanto o nosso carro exige, né? Aí falou que é uma questão de tempo agora para ele é, começar a se apresentar bem. Ele falou assim: percebemos muito rapidamente qual era o problema, podemos modelar esse aspecto. Né? O que significa que o Daniel sabe o que fazer em termos de trabalho no simulador, em termos de treinamento também. E ele vai progredir, garante aqui o André Estela.
1: Resumindo, vai voltar pra escolinha, né, Garcia? Voltou pra <risos> escolinha, vai lá aprender. É, Falamos aqui, cara, já isso, né, Garcia? Se você tem um é, carro né? que ele não é. Que ele é dianteiro, não adianta ser abusada dianteira que você vai, né? Você tem que se moldar, né, cara? É, eu, eu fico meio. com certo receio, cara, porque eu boto muita fé no Daniel Ricciardo, né, cara? Eu acho que é um conjunto de coisas, Garcia, mesmo a McLaren afirmando... Porque se fosse, olha, você tá freando. Vou traduzir aquele, diz que o, Re, o, o Ricardo freia muito lá dentro, né, Garcia? Então. E... Não,
0: é o contrário, ele gosta de acelerar na curva. Ex- exato. Ele gosta de ganhar velocidade na curva. Ele é, não freia é.
1: tanto lá dentro quanto o carro exige, né? É, é isso, isso, né? Isso. Cara, é, é. é uma coisa que você pode lapidar. O Ricardo é um piloto profissional. Então, acho que é uma junção de coisas aí, cara. E principalmente o aspecto do. no, no que diz respeito à moral do piloto, cara, a, a motivação ali, né? A gente. O Ricardo tem um lando que é um, é um representante da nova geração, sentiu um pouco da pressão disso também, de já começar é, sendo colocado no bolso, vou usar assim, essa palavra pelo britânico, então aos poucos ele vai se encaixando, cara, mas eu boto muita fé, viu, no, do Daniel Ricardo nessa segunda metade da temporada, Garcia. Somos
0: dois, somos dois. É, bom, e aí chegou ano que vem, muda o carro completamente também, já é uma outra história. Tá
1: lasqueira, enfim. né, cara?
0: É. <risos> Ai, meu Deus, mas vamos lá. Nick De Vries, Gavi, uh, conquistou uh, o título da Fórmula E ontem, se tornou o campeão mais jovem da história da categoria, que tem uma história jovem também, né? Sim. Uh, e assim, ele foi o oitavo colocado, né? Mas isso foi o suficiente para ele conseguir o título da temporada aí. Uh, mais uma vez que terminou no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, né? Não foi nada fácil para ele, né? Inclusive na primeira corrida ele cruzou só em vigésimos segundo, ficou fora da da zona de pontos e tal, né Nick de viu, um dos pilotos que inclusive tem olhares ali da Mercedes pra eventualmente até passar pra Fórmula 1, né
1: é, é, Garcia, ele é campeão primeira vez campeão aí da série foi um final de semana muito bacana lá em Berlim, então no no sábado quem venceu foi o Lucas de Graça, né Garcia, ali depois de um final também emocionante foi pro domingo, o brasileiro com chances até de ser campeão dependia ali de muitas variáveis, acabou Largando lá atrás, né? A corrida teve safety car, teve gente abandonando ali. Foi também uma, uma bem movimentada a segunda corrida. O De Vries com a, com a oitava colocação, acho que a gente tinha 14 pilotos matematicamente com chance ao título, Garcia. Alguma coisa assim, né? Isso para a última corrida. Mas o De Vries conseguiu essa, cara. E assim, é, ligando ele com a Fórmula 1, a, além da própria Mercedes, ali que ele é um piloto Mercedes, ele tem sido ligado com um segundo assento na Williams, né, Garcia? Provavelmente aí no lugar do George Russell. Seu caso o, o britânico então aí assuma lá a vaga do Bottas, é, do segundo carro junto com Lewis Hamilton, o, o De está tá sendo cotado para sub, é, substituir então o Racional Williams cara, isso na, na Mercedes, na tentativa ali de manter o seu assento, né Garcia a gente sabe que aquele assento da Williams ali é, é uma forma que a Mercedes tem para poder dar experiência para os seus jovens talentos digamos assim, o, o Devrais que Chegou perto da Fórmula 1, mas não rolou, foi pra Fórmula E, fez ótimas temporadas lá, conseguiu o título agora e a gente vai então para essa corrida aí, é, né, para essa corrida não, a gente vai então para a expectativa alta para saber se ele vai ou não ocupar essa vaga da Williams no ano que vem, Garcia.
0: É então, é isso que se espera na verdade de pilotos, seguindo o caminho natural no automobilismo aí, pilotos que, 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 que conquistam títulos, né, sempre tentar subir um, subir um, dega- um degrau o de Vry, que já foi muito bem na Fórmula 2 também, não foi direto para Fórmula 1, porque a gente sabe também, as vagas são poucas, são escassas, precisa de dinheiro são problemas tantos que a gente vive falando até aqui no, no, no nosso F1 Marinho ponto, né, Gavi? Mas quem sabe isso ajude um pouco aí uh, uh, na carreira do, do bom piloto Nick deveria que é bom, bom, piloto, piloto, bom piloto. E é inclusive ele falou depois, ó, foi uma temporada muito difícil, com altos e baixos, tudo ficou pra ser definido na última corrida, mas estávamos com a sorte ao nosso lado, com tudo que aconteceu, né, e também fico feliz com, que todos estejam bem com tudo que aconteceu na largada, que foi uma largada meio tumultuada também da prova ontem. Verdade,
1: tivemos né? a pancada ali do Ivans e... com o Mortara, é, né, já acabando isso. com as chances do Ivans, do né, Garcia? Isso, isso. Ele tinha a chance de ser campeão ali, foi é. por água abaixo. Aí,
0: mas aí, como ele falou, ainda bem, tá todo mundo bem, né, o Mortara, inclusive, todo mundo bem aqui, assim, né, o Mortara, ele teve uma pequena fratura na vértebra, né, depois do do acidente e tal, disse que tá meio dolorido, mas que fique bem logo também aí o, 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 o Mortara, né, o Eduardo Mortara.
1: Sim. Perfeito. É, e e Garcia, uma co... foi a despedida de três montadoras, né, cara, na, na Fórmula E, essa corrida, Verdade. né, cara, né? Só pra. É, então foi a última corrida da Audi, né? O, o, o Lucas de Grassi disse que tá encaminhado pro ano que vem, mas não revelou qual equipe ainda. Foi a BMW, também, última corrida da BMW, e Mercedes. Mercedes também, né? Deixa claro. a Fórmula é. E nesse ano aí, cara. É
0: o, o Lucas de Graça que se despediu da Audi aí e, digamos assim, com seus acidentes também, né, enfim...
1: Mas... É, Garcia, essa deixa... saída da Mercedes da Audi reforça mais ainda o Russell na Williams, né, cara? Sim, sim, ah. Reforça mais ainda isso, né, porque eu não acredito que ele ocupe a vaga do Bottas, né, acho que se chegar essa vaga é do, do Russell, mas é mais aí um indício de que é, é isso, para dar continuidade ao De Vries eles coloquem ele lá. Na, na Williams, né? Se assim tiverem oportunidade, Garcia.
0: Perfeito, muito bom, muito bem lembrado. Mas é isso. Bom, quem tiver com a gente por aqui pode sempre mandar mensagem também para gente, para trocar uma ideia. Pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais, ou então para o Gavi também nas redes sociais dele. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, tem o meu Instagram, vou passar primeiro o meu Instagram, Gabriel Gavinelli com dois L's, ou também o meu Twitter, G Gavinelli, manda uma mensagem lá, segue lá, enfim, comenta lá. É sempre muito legal aí receber o feedback da galera, viu, Garcia?
0: Perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram tá aí, carlosgarciafm, pode chegar lá, trocar ideia, mandar DM pra gente. Também no Twitter, que é carlosgarcia, um pouquinho mais fácil. Tem minhas dancinhas lá no TikTok, não, não, brincadeira, não tenho TikTok não, viu, gente?
1: <risos> Cara, sabe que eu tenho TikTok? Eu criei meu TikTok, Garcia, Você criou mas ainda um tic... não... Criei, cara. Vou passar, né? Gabriel, Gavinelli, F1. Boa, boa. Né, no fim, F1. Mas eu não criei nada ainda. Aceito sugestões aí, hein? Se quem tiver, aí, Garcia, manda sugestões aí de, de, do que criar, né, cara? Tô, tô ainda analisando o TikTok aqui, viu, Garcia? Boa.
0: é tudo questão de você treinar seu algoritmo aí, né? Também você que tem TikTok. Porque eu sei que não são só dancinhas, né? Tem muita coisa legal lá no TikTok também. Muito, sim, muito sim. Conteúdo, Agora parece que
1: é. Fórmula 1 tá lá, Mercedes, tá todo mundo isso, indo pra lá, isso. né, Garcia? Eu falei
0: brincando das dancinhas aqui, eu não tem tiktok ainda mas se bobear, eu tô pensando em fazer um muito em breve aí também
1: <risos> Ô, cara, eu só não vou fazer dancinha porque eu não quero travar a internet, viu Garcia porque se ah, eu fizer que... as dancinhas minha aqui <risos> velho, pô, essas dancinhas aqui dos anos 80, <risos> velho, não tem pra ninguém mano,
0: <risos> muito bom Perfeito, então, Gavi. Valeu você também, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, você que voltou a acompanhar a gente hoje depois das nossas férias aí de uma semana junto com a Fórmula 1. Muito obrigado mesmo, você que acompanha até o final aqui também. Um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Um abração aí. Agradeço todo mundo que ficou na expectativa. Tamo de volta, tamo junto mais do que nunca, viu, Garcia? Um grande abraço, irmão. É
0: isso, tamo juntasso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.